0: Ja, alle, hallo allesamt, herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 44. Und jetzt kommt die Musik, bla 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 bla. Die wird ja hoffentlich jetzt Mirko dann irgendwie einblenden. Der darf das Ganze nämlich noch bearbeiten. Am Anfang stellen wir uns wie immer vor, von oben nach unten. Ladies first diesmal. Ja, hallo, das ist Angelika Akadokis aus dem Raum Ulm. Dann komme ich, ich bin Mika, ich bin der Pressechef und arbeite im Support von OC.
1: Hallo, ich bin Uwe, Teil des Teams Iceman0815 und komme ebenfalls aus Berlin.
0: Dann haben wir noch äh, Südmeister und äh, Kescher Stream. Da funktioniert leider das Headset nicht, aber äh, stumme Gäste sozusagen und zum Schluss.
2: Hallo, sap aus Celle, einer der Entwickler von CGO.
0: Und das finde ich super, dass uns auch CGO immer so treu begleitet. Ähm, wurde ja schon in der Cache-Frequenz erwähnt. Und ja, also falls ihr mal ähm, Probleme mit CGO habt, habt ihr hier meistens einen Ansprechpartner. Manchmal hast es verpasst, aber jetzt hat es wieder geklappt. Super. Ja, bitte, bitte. So, dann gucken wir mal. Als erstes gehen wir mal die Kommentare durch. So. Also, da hat zum Beispiel, ja, wie ich eben erwähnt habe, Lineflyer und Sammy, Sammy Sape haben den Live-Talk verpasst. Entschuldigen Sie sich nochmal, aber ist ja keine Sache. Ähm, wir sind froh, wenn einer kommt und wenn er es verpasst. Ja, davon geht die Welt nicht unter. Das Gute ist ja, dass unser OC-Talk immer monatlich ist und irgendwann wird schon klappen. Ja, dann war noch gut... Ähm, äh, Zaki hat sich gemeldet und greift das Thema OC-Account auf. Er sagt, es wäre gut, wenn Forum und Plattformen nur einen Zugang bräuchten. Da stimme ich ihm natürlich zu. Ähm, ich glaube, äh, äh, das ist auch in Planung, aber ähm, ja, also wir haben im Moment andere Baustellen, das wird aber bestimmt kommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also bitte noch ein bisschen Geduld und so lange ist es ja auch kein Problem man kann ja den gleichen Accountnamen verwenden das gleiche Passwort und na gut ist es einmal eine Registrierung mehr aber es geht schon zum Thema Fremdwartung das hatte ja ähm, Schatzforscher angeregt hat er gesagt äh, fände er super wenn diese gekennzeichnet sind äh, aber anders ist das aber andererseits ist das auch äh, ohne Sache da hat er natürlich recht ähm, eigentlich ist ein Cash immer-Owner-Sache. Ich hatte ja mal berichtet, dass ich Probleme hatte, als ich ein Cash-Fremd gewartet habe, deswegen bin ich da jetzt immer sehr zurückhaltend. Aber wenn der Owner, sag ich mal, diese Option hätte per Attribut setzen und sagt, ich bin bereit, wenn, äh, weil das jetzt eine Dose ist, die ein bisschen weiter abliegt, zum Beispiel in Spanien, und ich komme da jetzt nicht oft hin, dass ihr, wenn ihr da vor Ort seid und Merkt, das Logbuch ist nass, äh, ist durch ein neues Austausch und ich gebe mein OK schon im Listing per Attribut, äh, Fremdwartung okay oder weiß nicht irgendwie so als Kennzeichen, dann hat man ja schon die Bestätigung, dass der Owner das will. Und äh, ja, dann dann würde ich wahrscheinlich auch gut mutes da <lacht> äh, den Cache warten, wenn es geht. Ansonsten zum Thema HQ, also Headquarter 4 Event. Wir hatten ja bisher schon drei. Eins in Bad Homburg, da wo die Vereinsgründung war, dann in Düsseldorf das zweite, dann in Berlin das dritte, letztes Jahr. Und ja, zum haku event kommen wir noch, er sagt bloß, in Hamburg wäre schön, würde ihn begeistern, ist klar, er ist ja auch Hamburger. Ähm, ja, und dann Lob an die fleißigen Übersetzer, weiter so. Das betrifft auch teilweise die äh, CGO-Leute, die ja da, glaube ich, gerade alles so ein bisschen auch auf Griechisch umstellen oder, oder das, ja. Sammy, hast du da so einen Überblick, wie weit ihr da schon mit dem Griechisch seid?
2: Äh, das ging relativ fix los. Also gut, wir von CGO machen ja nichts. Das war ja der Gast vom vorletzten Mal, der das vorgeschlagen hat, das Ganze auf Griechisch zu übersetzen. Und ich weiß nicht, nur, wie es bei CGO war. Da ging das relativ schnell los. Aber. Dann kam erstmal nichts in den letzten Wochen, da fehlt auch noch relativ viel.
0: Und bist. Und bei welchen, sag ich mal, wenn du in Prozent das ausdrücken würdest, bei welchem Prozentsatz seid ihr da jetzt? Kann man das so sagen, so 90% oder?
2: Das kann man relativ genau sagen, muss ich mal kurz schauen. Wo, wo ist? Griechisch. Haben wir 43% aktuell.
0: Okay, also ist noch Bedarf. Ähm, falls das jetzt jemand hört, der äh, fit in Griechisch ist. Und, ähm, ja. Da Hebräisch, wir, Hebräisch
2: Hebrä wäre übrigens bei 12%. Also, da würden wir auch noch Unterstützung gerne haben.
0: Die Frage ist natürlich: Hebräisch, das ist doch Israel, ne? Wie viele Isra Israelis habt ihr denn da, die CGO nutzen?
2: Ähm, keine Ahnung. Aber das könnte man bestimmt auch rausfinden.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Also, eigentlich könnt ihr für jede. Für fast für jede Fremdschwa wahrscheinlich, außer die, die schon voll übersetzt sind, wie, ich denke mal, Englisch und, und Französisch dürften voll sein, oder?
2: Ähm, ja, die sind voll, aber man kann es alles relativ übersichtlich bei Crowdin nachschauen. Ähm, können wir vielleicht verlinken, also, falls auch jemand Lust hat, so ein paar exotische Sprachen zu übersetzen. Weil, gut, Russisch fehlt noch ein bisschen was, äh, Slowenisch, ja, aber es sind immer noch ein paar Sätze, die noch fehlen. Eisländisch.
0: Okay. Da fällt mir übrigens ein wenn ihr es schaffen würdet, aber das ist natürlich eine sehr harte Sache, die die software CGO äh, nur äh, Icon-basiert zu machen, ne? also sozusagen wie so ein ja wie so, wie, so ein, wie so ein Kassettenrekorder, der hat eine Play-Taste und und, und ein Rückwärtsspulen, das ist auch nicht groß, dass da mal übersetzt werden muss, das sind einfach nur Pfeile.
2: Ja, klingt interessant, aber wenn man überlegt, wie viele Funktionen da drin stecken, dafür wirklich außer ja, ja, kräftige Items zu finden, die auch überall auf der Welt die gleiche Bedeutung haben, das ist schon sehr schwer.
0: Hast ja recht. Das war jetzt nur wahrscheinlich einer meiner fiktiven Träume. <lacht> okay,
2: gehen wir ja, weiter. das klingt dann so nach einer neuen Basic-App, ne, wo man wirklich nur finden und loggen kann.
0: Ach so. Und eine Sache noch: Man hört es ja immer wieder. Ähm, die die, die iPhone-Fraktion oder iOS-Fraktion ist ja nicht äh, klein zu kriegen. Es ist also wirklich ein nicht unerheblicher Teil, der dieses Betriebssystem nutzt. Aber da gibt es wohl keine Chance, weil die sagen immer wieder ähm, Ihr habt wirklich eine der besten Apps zurzeit auf dem Markt, aber leider eben nur für Android. Besteht da irgendwie die Hoffnung, dass ihr das jemals auch auf iOS äh, portiert?
2: Äh, ganz einfach, nein. Weil man wirklich alles komplett neu schreiben müsste. Also man könnte nicht eine einzige Zeile Code beihalten.
0: Ah, das ist dann natürlich traurig, ja. Ja, da sieht man mal, dass doch die Welten von Android und äh, was ja eigentlich, Android ist ja ein Unix-System. iOS ist doch eigentlich auch ein Unix-System, aber ist anscheinend doch noch so... Ja, die das Über
2: dem Kernel, da sind schon viele, Gelte. viele Schichten noch darüber, ne? Und auch wenn iOS ansatzweise Unix basiert ist, das ging schon vor vielen Dekaden auseinander, also hat nichts miteinander zu tun.
0: Okay. Na dann äh, Respekt an die, die es trotzdem ähm, den Aufwand treiben und äh, ihre App immer auf zwei Plattformen anbieten. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, eigentlich sollte jetzt mein äh, Pod, Podcast-Kollege oder unser Podcast-Kollege of nci vom PodCash aus Hamburg, der heißt jetzt inzwischen Cash.com Pod aus Hamburg, der hat sich also umgenannt, ähm, Ja, wollte jetzt hier mit uns sprechen und so mal so den Status von OC abfragen. Er war auch drin gewesen, wir konnten ihn hören, er uns leider nicht und deswegen, äh, ja, habe ich gesagt, wenn wir jetzt hier fertig sind, mache ich dann das eben per Skype und dann kommt das eben nachgeschoben. Also, das kriegt ihr dann äh, wahrscheinlich dann über meinen Podcast nochmal rein oder über sein auf jeden Fall. Ähm, gut, das war jetzt das zum äh, Hamburg. Dann haben wir leider zwei traurige Mitteilungen. Und zwar ist äh, Mirko aufgefallen, Beziehungsweise uns ja eigentlich auch. Wir haben schon lange nichts mehr von äh, unserem OC-Teamkollegen äh, DL6HBO, DL6 das ist Rainer, äh, gehört. Rainer war der zweite Mann in der Technik, hinter Borsti. Und ja, wie sich herausgestellt hat, ist er leider am 6.11.2016 im Alter von 68 Jahren verstorben. Also mein Beileid. Und also er 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 hatte immer eine recht besänftigende, väterliche Art, das war wahrscheinlich auch seinem Alter geschuldet, also sehr weise, er hat im Forum immer gut die Bogen geglättet und ja dieses Vermittelnde, das wird mir fehlen und natürlich auch war er jetzt äh, in der Technik immer, wenn es mal Not am Mann war und das war damals noch recht häufig der Fall, weil wir doch... Ähm, ...ein äh, Statistiktool am Laufen hatten, was unseren Server dauernd ins Wanken brachte, so dass es, sodass er ab und zu neu gestartet werden musste. Ähm, und da war er stets zur Stelle. Also äh, zum Glück ist diese Baustelle jetzt beseitigt. Dazu kommen wir auch nochmal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich traurig und ja, also möge er in Frieden ruhen. Weiterhin haben wir Kenntnis davon bekommen dass ein Fördermitglied, und zwar der User Koemai, also K-O-E-M-E-I, äh, am 16.05.2015, also schon sehr viel länger her, verstorben ist. Und zwar war das, glaube ich, ein Motorradunfall bei einem dieser äh, modernen Motorräder, die äh, von B BMW dieses wo man sich anschlagen kann. Also selbst angeschnallt, äh, ja, passiert ja auch beim Auto kann man eben ums Leben kommen. Ja, also auch auch dir, Eugen. Äh, ich hoffe, du hast es gut, wo du jetzt bist. Also mach's gut. Ja, dann hatten wir eine Außerordentliche Mitgliederversammlung am 28.05.17 gewesen. Das hört sich jetzt komisch an, außerordentlich ist da irgendwas Dringendes passiert. Ähm, wir hatten eigentlich oder wir hatten Änderungsbedarf, weil unser erster Vorsitzender, also 4VS, ja seinen, äh, seinen Posten abgegeben hat und dann dachten wir, okay, dann könnte jetzt schnell Mirko das stellvertretend übernehmen und so einfach geht das allerdings nicht, weil dann war irgendwie das Problem entstanden, dass er sozusagen erster Vorsitzender und zweiter Vorsitzender in Personalunion ist und das mochte wiederum das äh, Amtsgericht, wo unser Verein äh, registriert ist, nicht anerkennen, so dass er und das Amtsgericht gesagt hat, wir müssen das jetzt über eine außerordentliche Mitglieder oder überhaupt über eine Mitgliederversammlung jetzt erstmal bestimmen, wer der erste neue Vorsitzende ist unseres Vereins ähm, ja und deswegen gab es Neuwahlen äh, das Ergebnis ist, Mirko wurde als erster Vorsitzender gewählt Thomas, unser Entwicklungsleiter ist der zweite Vorsitzende bleibt aber trotzdem noch äh, Entwicklungsleiter Kassenwart und alle anderen Posten Pressechefe wie ich und, und Supportleiter und so sind äh, unverändert geblieben es gab kleinere Satzungsänderungen, zum Beispiel hinsichtlich der ähm, Vertretungsregelung, dass die auch allein vertretungsberechtigt sind. Also dass man jetzt nicht zum Beispiel ähm, alle drei braucht, wenn man jetzt irgendwas äh, Wichtiges bestimmen muss. Das hat äh, besondere Gründe ähm, Ja. Also sagen wir mal so, es macht das Leben ein bisschen einfacher. Ich möchte jetzt eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Dann äh, ist der neue Geschäftssitz nun in Förde. Das macht es natürlich, Förde am Niederrhein, das macht es jetzt für Mirko ein bisschen einfacher, weil das ja sein äh, ja, seine Heimat ist, sein, seine Homezone sozusagen. Dann kommen die Briefe auch da an. Äh, ansonsten haben wir natürlich äh, im Zuge dieser äh, Mitgliederversammlung jetzt auch bestimmt. Das wurde bloß nochmal nachgefragt, dass wir die Caches von unserem Kollegen hier, Rainer, deaktivieren. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir von einem Mitglied erfahren, das verstorben ist, dass die Caches dann, oder dass sein Account deaktiviert wird, damit die Caches gesperrt werden, weil es kann ja sich keiner mehr darum kümmern. Sollte natürlich... Ähm, Jemand da sein, der das adoptiert, es ja, wird auch schwierig. Eine Adoption geht immer nur durch den ONA. Also das könnte man wahrscheinlich nur per Hand umstellen. Würde wahrscheinlich gehen, aber naja, ist so eine Sache. Und was war noch? Ach so, jetzt kommt die Brücke. Wir haben noch gefragt, was zu dem HQ4-Event, also dem unserer Blockparty, sozusagen wird. Und der aktuelle Stand. Jetzt muss ich mal ein bisschen scrollen. Dunlex, Lex unser ehemaliger Pressesprecher also mein Vorgänger sozusagen, der plant oder ich habe ihn überzeugt <lacht> doch einen HQ-Event in Hannover zu machen das hat natürlich den Vorteil, dass das äh, relativ zentrales weil Hannover jetzt nicht, okay, es ist im nördlichen Deutschland, aber es ist jetzt nicht gleich Hamburg, das wäre jetzt ganz im Norden und es ist auch nicht in München, wo es tief im Süden ist, deswegen äh, wollten wir ein bisschen allen entgegenkommen und Hannover hat ja auch eine gute Anbindung ans ICE-Netz oder an ja, Flughafen würde ich sagen, braucht man nicht, wenn man in Deutschland ist, also eigentlich gut angebunden und er hat einen Doodle-Link zur Terminabstimmung geschickt, Drei Termine stehen im Raum, das wäre der 29. Juni, der 5. Juli und der 12. Juli. Leider alle drei Termine in den Sommerferien. Ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch, also ich kann zum Beispiel äh, an einem Termin nicht, da äh, habe ich schon glaube ich abgesagt, aber naja. Ihr könnt ja mal euch eintragen, wenn ihr vorhabt, in den, den HQ-Event zu besuchen.
2: Also im Doodle sind die Termine alle um einen Monat verschoben.
0: Oh, dann hat Entschuldigung, ich habe das hier übernommen, wie es im pirate -Pad steht. Ja, danke, ähm, Sammy, bzw. auch Angelika. Es war der 5. und 12. August. Dann werde ich das gleich mal hier korrigieren.
2: Und der 29. Juli.
0: Da war anscheinend Mirko seiner Zeit zurück. <lacht> so. Ah, da macht schon einer. Danke. Dann hätten wir... Eine Brücke? Wie lautet die Brücke? Hoffen wir, dass in Hannover, ach so, dass wir in Hannover einen Ort finden, an dem Cashen noch erlaubt ist. Ja, jetzt kommt ein Thema. Ich glaube, da, das ist jetzt was, wo Angelika was zu sagen kann. Ich fange mal bloß jetzt die Einleitung an. Es gab einen privaten Waldbesitzer, der sich bei uns gemeldet hat und das Legen von Caches auf seinem Grundstück untersagt. Angelika, du hattest doch Kontakt, oder?
3: Ja, ich habe ungefähr eine halbe Stunde mit ihm telefoniert. Und er hat sich eben beklagt, dass äh, in seiner Gegend äh, dass, äh, aus, äh, aus dem ganzen Ballungszentrum die, die Cacher und sonstigen Freizeitsucher in seinen Wald kommen. Er kann fast kein Bild mehr beobachten und ihm ist ein äh, Cache besonders aufgefallen, den habe ich dann auch gleich äh, gesperrt. Das Grundproblem, der ist auch bei geocaching.com gelistet und da kommen eben Hunderte und nicht wie bei O.C. vielleicht drei bis fünf im Jahr. Er <lacht> hat gesagt, seine ganzen Wiesen sind zertrampelt, äh, die, das Dickicht ist alles äh, niedergetrampelt. Es kommen Leute, die, die übernachten im Dickicht ohne Zelt, weil es mit Zelt verboten ist. Und er war also ziemlich verärgert über, über die Cacher. Ich konnte ihn soweit mal sagen, dass er die Unterstützung von opencaching.de hat, dass, wenn uns das bekannt wird, dass, dass da ein Cache liegt, der bei ihm Probleme macht auf seinem privaten Grundstück und er die, sein Einverständnis nicht gegeben hat, dass wir dann sofort reagieren.
2: Ähm, da möchte ich doch mal nachfragen. Also zum einen, was für Caches sind das, ähm, dass die Leute da die ganze Zeit durchs Unterholz rennen und vor allem so stark über die Wiese, dass die Wiese zertrampelt ist, das ist eine. Und welche Cacher übernachten im Wald? Das habe ich noch nie gehört.
3: Also das kann er nicht sagen, ob es Casher sind. Er hat sich auch nicht nur über die Cacher aufgeregt, sondern generell über die Freizeitsuchenden. Da wären die, die Pokémon und äh, sonstige, äh, also Freizeitgestalter, die, die sich in seinem Waldbereich da tummeln und er, er hat eben Lager entdeckt im Dickicht und findet das halt überhaupt nicht gut. Er kann es nicht zuweisen, ob es die Cacher sind. Auf jeden Fall war er so verärgert, dass er gesagt hat, die Caches auf seinem Grundstück müssen weg.
0: Dazu ähm, hat übrigens jetzt unsere Entwicklung auch eine relativ gute Idee. Ich dachte zuerst, es wäre sehr schwierig zu lösen, aber eigentlich ist es ganz easy. Und zwar, es gibt ja bei uns ja schon die ähm, eine Datenbank oder Plandaten mit den ähm, GPS-Koordinaten oder ja, Polygone der Naturschutzgebiete und genauso könnte man dann äh, eine Art wie diese äh, Naturschutzgebiete äh, Kartendaten könnte man auch sogenannte Sperrzonen in der Karte hinterlegen und falls ein Cache dort abgelegt oder publiziert werden soll, dass dann ähm äh, diese Publizierung ausdrücklich jetzt sagt, dies geht nur mit ähm, Bewilligung des Grundeigentümers und mit einem Hinweis und dann muss erst ähm, also sozusagen, dass es nicht gleich freigeschaltet wird, dass dann noch so eine Art äh, Sperre ist. Das ist jetzt unsere Idee. Wir haben es natürlich noch nicht umgesetzt, aber ähm, am Anfang dachte ich sogar, wow, wie soll das funktionieren, jetzt hier einen Punkt äh, zu bestimmen, ob der jetzt auf so einem Privatgrundstück liegt, aber wenn die Daten natürlich ähm, ja, zugeliefert werden. Vielleicht gibt es da so ein Maltool, was man eben dann anbietet und der malt da jetzt sein Grundstück auf einer Karte nach und dann wird damit eine, äh, die, eine Datenbank gefüllt und dann wiederum äh, bei uns gibt es ja schon die Option, das hatte ich eben vergessen, äh, dass angezeigt wird, wenn ein Cache in einem besonderen Schutzgebiet liegt. Das seht ihr dann im Listing, das steht da unten. Ihr könnt jetzt mal bei euch ja mal Spaß ist, aber Cash im Wald aussuchen. Wenn der in so einem Naturschutzgebiet drin ist, dann müsste unten so ein kleiner Hinweis sein unter Hilfreiches, in der Rubrik Hilfreiches. Ja, und äh, diese Option gibt's schon oder diese Funktionalität gibt schon. Die kann man eben dann erweitern, dass man da nicht nur nach Naturschutzgebieten sucht, sondern eben auch nach äh, Grundstücken oder Schwerzonen.
2: Ja. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Ich stehe dem Ganzen noch ein bisschen kritisch gegenüber, weil bei Naturschutzgebieten hat man ja fest definierte Grenzen, die kann man überall nachschlagen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, das hier ist mein Grundstück, da kein Cash legen bitte, ist es aber ein bisschen schwierig, diesen Eigentumsnachweis, ein bisschen Nachweis, dass diese Person überhaupt berechtigt ist, das zu untersagen. Weil es kann natürlich gut sein, dass irgendwo nur ein Jagdpächter sagt, hier in dem ganzen Wald bitte nicht. Der Eigentümer aber damit kein Problem hat und sagt, ja gut, dann muss ich halt der Jagdbecher ein bisschen umstellen oder so, ne? oder halt überhaupt allgemein fremdes Grundstück oder so. Ähm, wenn es jetzt um einzelne Cash geht, dann kann man das immer noch relativ einfach nachweisen. Aber wenn er jetzt sagt, dieses ganze Gebiet hier, ein paar Quadratkilometer, ist jetzt meins sozusagen, da wird es ja schon schwieriger, das nachzuweisen, gerade mit so einer genauen Grenze.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und es ist ja im Moment auch so, dass ähm unsere Daten ja nicht gleich zu einer automatischen Sperre oder Publikationsverhinderung äh, führen bei den Naturschutzgebieten. auch. Ihr, man kann einen Cache bei uns in einem Naturschutzgebiet platzieren und wir verlassen uns darauf, dass derjenige das dann äh, naturgerecht macht. Das heißt, nur auf dem Weg. Ne? Also man darf ja Wege im Naturschutzgebiet nicht verlassen. Und äh, man unterzeichnet das ja quasi schon mit der... Mit dem Haken bei den äh, Nutzungsbedingungen, wo eben drinsteht, dass eben die, äh, insbesondere auf äh, Umwelt- und Naturgesetze äh, zu achten ist, oder Aspekte zu achten ist. Ja, also es ist noch nicht scharf, aber man könnte natürlich diesen Algorithmus, wollte ich bloß sagen, noch... Ähm, schärfer schalten und dann eben, wenn es wirklich um Privatgrundstücke geht, wo dann eben auch kein <lacht> entlang des Weges ist, es erlaubt gibt, sondern das wirklich verbotene Zonen. Ne? dann ähm, Ja, wäre eben mal was Neues. Wäre übrigens ein Feature, was es bei GC noch nicht gibt. Ähm, es wäre auch ein Feature, was wahrscheinlich Konflikte im Vorhinein vermeiden hilft, weil ähm, ja, weil ich sehe das immer wieder, dass ich kriege das indirekt mit, ich bin ja auch im Team von geocaching.de äh, Mitglied, da bin ich übrigens auch äh, im Support und äh, ab und zu kommen immer so, ich sag dazu Fehlmails. Ne? die äh, beschweren sich über einen Cache und äh, sagen dann hier, da muss unbedingt aus eurer Datenbank entfernt werden, kriegen gar nicht mit, dass sie sich die ganze Zeit mit geocaching.de und nicht mit geocaching.com unterhalten. Ich leite das dann immer brav an Gornspeak weiter gibt es ja eine schöne Appeals-Adresse dafür, aber trotzdem, so kriege ich auch mit, dass da ja, wie soll ich sagen, der Mut langsam wächst, ne? dass da äh, es immer äh, Sch <lacht> Schwierigkeiten gibt, wenn jetzt hier äh, Kescher nachts äh, das Wild aufschrecken und äh, das vielleicht so ein Cash sogar gelegt haben, ohne überhaupt, was sie ja eigentlich müssten, äh, Bewilligung des Eigentümers oder des Waldbesitzers oder das vorher mit dem Förster abgesprochen haben, der würde wahrscheinlich sogar äh, Ihnen sagen, okay, ich habe nichts dagegen, wenn ihr hier durch den Wald geht, aber dann bitte diesen Weg nehmen und nicht hier durch den, das ist jetzt so eine Ruhezone und das, das ist auch entlang der Straße, da könnt ihr eventuell das Wild dann direkt vor die Autos jagen. Ähm, ja, also. Kooperation ist immer besser als Konfrontation und und deswegen sehe ich das eher als äh, deeskalierenden Faktor. Na, mal sehen, wie sich es entwickelt. Also wir sind ja noch erstmal in der Findungsphase. Es ist bloß erstmal eine Idee. Mal sehen.
2: Ja, Also ich denke mal so, das ist ein relativ modernes Problem, jetzt wo Geocaching so bekannt geworden ist. Wenn ich überlege, was früher, als ich angefangen habe, mit vor über zehn Jahren, was da so gemacht wurde an Caches, das könnte man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn ich schon an die ganzen Lost Places denke und wirklich 5,5er caches die sonst wo lang gehen. Das lässt sich heutzutage eigentlich gar nicht mehr machen, weil es halt jeder kennt. Früher hat man gesagt, ja, was machen sie hier? Dann muss man sich in irgendeine schöne Ausrede einfallen lassen. Heutzutage sagt man, Cashen und die Welt ist in Ordnung. Und weil es halt so viele machen, ist natürlich zum einen sehr große Publikumsverkehr, dass die entsprechenden Orte, wo die Caches liegen, sehr stark frequentiert sind. Aber auch, dass die Eigentümer und so sich ein bisschen mehr Gedanken drum machen, was ist da eigentlich los bei mir, weil früher ist das gar nicht aufgefallen. Heute gucken sie, ich habe da mal einen lang gehen sehen, ach, da liegt da ein Cache und schon geht's los.
3: Genau das hat dieser Waldbesitzer auch gesagt. Er hat eben Spuren gefunden und ist lang gelaufen und ist dann auf die Dose gestoßen. Und dann war es ihm klar, da, da ist viel Publikumsverkehr. Und wenn das in die Dose Richtung die Kichel liegt, dann ist das Rückzugsbereich vom Wild. Und das Wild verzieht sich aus seinen Wäldern
0: und äh, sucht sich geschütztere Bereiche. Und da ist er natürlich gar nicht begeistert. Gut, äh, ja, das Thema ist, wie gesagt, äh, Neverending ending story ne? Und es wird immer, immer problematischer, wie ihr schon richtig festgestellt habt, durch die zunehmende Masse oder jetzt langsam die Masse, die das Hobby an sich genommen hat. Der Peak mag zwar vorbei sein, aber er ist immer noch gewaltig und wenn es vorher nur eine kleine Welle war, ist es jetzt eine Flutwelle und deswegen ist das schon ein Unterschied, ob, ob vorher vielleicht einmal im Monat jemand durch den Wald stapft oder jetzt eben äh, täglich. Ne? Ähm, ja, ich wollte gerade, äh, ich hatte ja eben über, den, über die außerordentliche Mitgliederversammlung gesprochen und da fiel uns dann zum Schluss auf, dass, die, dass der Verein Open Caching Deutschland e.V fünf Jahre alt geworden ist. Deswegen, hey, Happy Birthday an uns selber. <lacht> ich habe da so ein kleines, kleinen Artikel gemacht, wenn ihr euch das Mädchen anguckt, was da gerade so äh, grinsend auf dem Boden liegt. Äh, das hat genau das passende T-Shirt an. <lacht> es gratuliert sich auch selbst. Dürfte auch ungefähr fünf Jahre alt sein. Und ähm, ja, denkt bitte dran oder nicht verwechseln. Bei der cash Frequency wurde uns ja auch zum Geburtstag gratuliert. Aber ich glaube, die haben es auch ein bisschen falsch verstanden. Ähm, der Verein der ist fünf Jahre alt geworden. OC selber ist mehr als doppelt so alt, weil OC fing ja damals an äh, mit einem ganz kleinen Team, da war äh, Oliver als Hauptentwickler, der Klaus für die, oder Tiger für die Technik, das war vielleicht so, ein, so eine Handvoll Leute bloß, äh, und die haben OC aus dem Boden gestampft, und dann wurde das langsam, äh, wie soll ich sagen, so groß, äh, weil immer mehr Leute sich da registrierten, dass das dem Oliver juristisch zu heiß wurde, wenn er als äh, Domain-Inhaber da so äh, dahinter steckt und deswegen hat er die, äh, war er sehr, oder hat es äh, der deutschen Wanderjugend, die damals geocaching.de äh, betrieben oder übernommen hatten, äh, die äh, auch angeboten, dass sie die Open-Caching-Seiten auch quasi in ihre unter ihre Fittiche nehmen und damit diesen ganzen rechtlichen Rahmen absichern also sozusagen falls irgendwas jetzt äh, juristisch kommt dann hat da eben die deutsche Wanderjugend da ihre äh, Experten ihre Kanzleien und ach, was weiß ich. Und kann man sogar noch steuerlich absetzen, weil es eben ein eingetragener, äh, ein gemeinnütziger Verein ist und konnte man die Spenden besser absetzen. Also es hatte alles Vorteile gehabt. Ja, und irgendwann hat die deutsche Wanderjugend aber gesagt, so, jetzt ist OC alt genug, jetzt sollen sie mal auf eigenen Füßen stehen. Und deswegen wurde dann, um eben äh, eine, den, Be den Betrieb von OC weiter zu gewährleisten, der Verein Open Caching Deutscher eV gegründet. Und das war vor fünf Jahren. Also genau. Ja, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber es war Ende Mai, glaube ich, gewesen. So, dann ein anderes Thema, Mitte Mai. Jetzt, äh, Uwe, bist du gleich gefragt, gab es in der Berliner Rupin-Grundschule eine Projektwoche mit verschiedensten Themen. Ähm, ein Thema davon, und zwar, man könnte fast sagen, das beliebteste überhaupt, jedenfalls wollte die halbe Schule anscheinend dran teilnehmen, äh, war das Thema Geocaching. Das fand vom 15.05. bis 19.05. statt. Eine Projektwoche Geocaching und ähm, ja, Uwe, erzähl mal, wie das so angelaufen ist. Du hast ja da maßgeblich die Klasse geleitet.
1: Ja, also vor zwei Monaten ist die, äh, die Grundschule auf mich zugekommen und äh, würde gerne ein Projekt Geocaching anbieten. Eher war es meine Tochter, die sagte, es ist, findet seit fünf Jahren, seit fünf Jahren ist sie in der Schule, immer wieder dieselben Projekte statt und sie fanden es langweilig. Daraufhin haben wir dann beschlossen, gut, wir machen ein Geocaching-Projekt für die Klassenstufe 5 und 6, haben das in diesen Flyer für die Projektwoche eingetragen. Es haben sich von 200 Kindern 180 auf dieses Projekt beworben. Ausgelegt war eigentlich die Gruppe für zehn bis zwölf Kinder. Zum Schluss sind es 15 geworden. Krankheitsbedingt wurde die Gruppe dann leider wieder kleiner. Aber trotzdem war eine tolle, tolle Erfahrung. Es hat mir super viel Spaß gebracht. Wir hatten super tolle Kinder, die sehr wissbegierig waren. Wir haben zu Anfang... Alle Cache-Typen langsam und vorsichtig angerissen, die es gibt, die typischen Verstecke abgesucht. Wir hatten am Mittwoch dank dir mit dem tollen Gastredner, der Open Caching ganz toll präsentiert hat und unsere kleinen, ich sage mal, Neugeo-Cacher zu Support-Mitarbeitern von OC ausgebildet hat. Scherzhaft, entschuldige bitte, mega. <lacht> Nein, es hat eine riesen...
0: Ich fand es lustig, das weil ich ja relativ ohne Konzept, ich hatte nur so eine Idee, was man ihnen erzählt. Also ich wollte ihnen so ein bisschen die Geschichte vom Geocaching erzählen und noch was der Unterschied ausmacht zwischen GC, das hattest du denen ja so ein bisschen auch erzählt, und OC, damit sie dann gleich so wissen, worauf sie da zu achten haben. Ja, erzähl ruhig weiter. Also du hast einen tollen Vortrag gehalten. Wir haben viel Feedback danach bekommen. Und jetzt drückst du nicht auf die Taste <lacht> oder das Ach. Netz ist weg. Sorry, Netz war gerade kurz weg. Ja, okay. Äh, du hast das
1: toll vorgetragen, du hast das wirklich super vorgetragen. Wir sollten das äh, in vielen Berliner Schulen anbieten. Es ist so ein riesen Feedback danach noch von Lehrern an anderen Schulen gekommen, die das ebenfalls gerne so umgesetzt hätten und gerne wissen würden, was so eine Projektwoche kosten würde, selbst wenn es kostenpflichtig angeboten wurde. Ich bin mit dem Thema völlig überfordert, mir hat es nur Spaß gebracht. Auf jeden Fall ganz, ganz großen Dank dir, dem ganzen OC-Team. Zum Abschluss der Nachtcache war länger als gedacht gedauert. Und ich habe gedacht, die Kinder dürfen nie wieder mit mir irgendwie zum Thema Geocachen zu tun haben. Anstatt einer bis einer Stunde 15 hat der ganze Spaß dann etwas über drei Stunden gedauert. Es war toll, wir kriegen so viel Feedback immer noch äh, über WhatsApp, über auf dem Schulhof Kinder, die meine Tochter ansprechen. Also Geocaching und Schule ist ein ganz, ganz heißes Thema, was auf jeden Fall weiterverfolgt
0: werden sollte. Ich muss auch sagen, also ich bin ja äh, selber seit kurzem äh, Lehrer und allerdings für Berufsschüler. Und jetzt hatte ich ja das erste Mal mit Grundschülern zu tun. Das war eine ganz liebe Klasse, wirklich. Die haben sich alle ganz brav gemeldet. Und die waren sogar richtig pfiffig, hätte ich nicht gedacht. Ich habe zum Beispiel mit denen mal spaßeshalber meinen eigenen Mystery entzaubert und denen so Sch Schritt für Schritt erklärt, ähm, wie man jetzt Atom Sage bitte
1: hinzu, sage hinzu bitte, aber welchen Level der Mystery hatte.
0: Ja, 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 das war ungefähr äh, Level D8. <lacht> ähm, es war wirklich schwierig, allerdings, ähm, ähm, ja, es ist wie eine Matruschka. Ne? Man, man löst ein Rätsel und kommt ins nächste rein und oder stolpert ins nächste. Und ähm, da waren ein paar dabei, die eigentlich, wenn man sie vom Prinzip her sieht, sofort weiß, okay, das ist gar nicht so schwer, man muss bloß erstmal den ersten Stupse haben. Und da war zum Beispiel... Ein Flackenalphabet, das haben sie gleich erkannt. Und dann brauchten sie eben bloß eine Seite, wo die verschiedenen Flacken abgebildet waren, und dann haben sie sich das ganz schnell an den Buchstaben zurechtgefummelt und das war kein Problem. Oder auch äh, hier dieses ähm, Freimaureralphabet, das ging auch relativ gut. Das Problem war bloß das Freimaureralphabet, wer das schon jemals gelöst hat oder oder das vor sich hatte, das gibt es in zig Varianten, weil nämlich, ähm, Je nachdem, wie die Buchstaben da äh, in diesen was ist das so, in diesen Rauten oder so angeordnet sind, kann das ganz andere Zeichen äh, in ein anderes Zeichen übersetzt werden. Und na gut, da musste man erst das passende finden, damit die Übersetzung passt. Aber ansonsten, äh. Ja, das war übrigens auch der Grund, warum es dann beim Nachtcash ein bisschen länger dauerte, denn die Route führte genau am Pfeilen meines Mysteries vorbei und die haben sich natürlich auch nicht nehmen lassen und den gleich gesucht und auch gefunden und sich eingetragen. Deswegen hatten wir bestimmt eine Viertelstunde noch Verspätung oder eine halbe Stunde. So. Ja, aber das war wirklich nett und das können wir gerne wiederholen. Ich habe leider nur Mittwochszeit, sonst hätte ich dich gerne auch ein bisschen länger unterstützt. Und ja, der, der hattest du eigentlich schon von dem Multi berichtet, den wir danach gleich an dem Tag noch gemacht hatten? Also die Nachtkirche am Ende der ganzen Woche, sondern vom Multi?
1: Nein, wir hatten da noch den Multi am Friedhof, äh, am Künstlerfriedhof Friedenau. Übrigens sehr zu empfehlen, ein sehr schöner Ort mit äh, sehr viel auch äh, berühmten Personen, die dort liegen. Da haben wir uns dann in zwei Gruppen geteilt. Mika hatte, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Mädchengruppe, ich hatte die Jungen. Und diesen Multi hatte ich mit meiner Tochter schon gelöst. Wir haben dafür hm, zweieinhalb Stunden gebraucht, aber wir waren im Team mit den zwölf beziehungsweise doch zwölf Kindern in knapp einer halben Stunde durch und es hat einen Mordspaß gemacht. Vielen Dank, Mika.
0: Ich fand den auch sehr interessant, den Friedhof. Ähm, normalerweise ist das ja mal ein bisschen kritisch, Friedhof und so ein Spiel äh, da machen, aber äh, die Kinder sind jetzt da nicht lärmend durch die Gegend gerannt, sondern ganz normal und haben da eben ihre Notizen gemacht und ähm, ja, dann ging das auch in so eine Urnenhalle runter, wo es dann schön kühl war, <lacht> gruftig eben. Ähm, ja, war eine interessante Station und dann ein schönes Abschlussfoto noch. Also, war eine tolle Klasse, die du da zusammengestellt hattest für mich. Also, danke auch an dich. Ja, und wie gesagt, nächstes Mal gerne wieder, wenn es eben zeitlich passt. So, nächstes das nächste Mal bei dir deiner Schule,
1: bei der Tochter
0: vielleicht. Ja, die dürfte, ach so, doch stimmt, Gymnasium, das da ist ja noch eine Weile, das könnte man da machen, ja. Äh, das nächste Thema war ein Blick hinter die OC-Kulissen. Und zwar, wir hatten, glaube ich, letztes Mal darüber gesprochen, jetzt ist es soweit oder wir nutzen es schon, und zwar Google Analytics. Ihr habt es wahrscheinlich auch daran schon gemerkt, dass ihr jetzt, wenn ihr auf der OC-Seite seid, ähm, da steht, glaube ich, ein Hinweis auch drin, dass Cookies eingesetzt werden und ihr müsst dem erst zustimmen und ich glaube, diese Cookies werden auch ausgenutzt von Google Analytics oder ausgewertet von Google Analytics und es gab ja auch einen Hinweis in unserem letzten ähm, OC-Talk, wie man, falls man das nicht möchte, wie man sich unsichtbar macht für Google, das kann man also sozusagen quasi ähm, ja, äh, sich so einstellen in seinem Browser, dass man ja nicht nicht so getrackt wird wie es oder nicht so gläsern daher surft wie man vielleicht sonst für Google wäre äh, oh Slini du bist jetzt da sehe ich <lacht> dann soll er mal sprechen ach so er braucht Power. kann er gerne haben Moment so Slini jetzt kannst du mir ins Wort fallen und Honeydew so, sorry jetzt? warte ja ich höre dich aber ich werde hier noch Jung auch noch Power geben oh, Moment so, jetzt habt ihr beide Talkpower. Bitte, leg los. Also ich, weiß, jetzt.
4: ich weiß nicht, ob das mit den Cookies direkt was damit zu tun hat. Ähm, wir hatten dieses Thema mit dem Cookie-Hinweis ja sowieso schon gefühlt 10.000 Jahre auf der To-Do-Liste. Ähm, und weil wir unter anderem noch einen neuen Entwickler im Team haben, hat der sich der Sache mal angenommen äh, und das gelöst. Und jetzt sollte der Cookie hoffentlich auch dauerhaft
0: verschwinden, was er am Anfang ja nicht getan hat. Ja, Okay, dann habe ich vielleicht bloß was durcheinander gebracht. Ich dachte, diese Cookies <lacht> würden auch ausgewertet von dem, äh, von Google Analytics oder so. Aber na gut. Vielleicht mal schaffen sie es irgendwie anders. Übrigens eine erste, also wir setzen das Tool ja nicht nur ein, um jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, <lacht> eben um, um uns besser analysieren zu können. Und da hat jetzt die erste Analyse gezeigt, die User nutzen fast ausschließlich die Map zur Cache-Suche und nutzen dabei den Filter, äh, den es so bei G äh, bei Gornswick ja nicht gibt. Also äh, die Filterfunktion auf der Karte. Übrigens manchmal ein bisschen versteckt, äh, wenn ihr auf der Karte seid. Es gibt ja die Karte im kleinen Format und im großen Format. Ich glaube bei beiden Sachen ist es relativ versteckt. Bei der äh, großen Karte, da müsst ihr, glaube ich, äh, muss ich mal selbst das nochmal gucken. Augenblick. So, jetzt gehe ich mal auf, klicke ich auf Karte. Und da gibt es dieses äh, Symbol ganz außen rechts neben dem blauen Fragezeichen. Das ist sozusagen äh, ein Fenster in allen vier, mit vier Pfeilen oben, unten, links und rechts. Das macht die große Karte auf. So, dann ist das Bildschirm füllend und jetzt seht ihr eigentlich nur die Karte. Ihr könntet oben noch nach irgendwas suchen, wie zum Beispiel ein Ort. Aber wo die ganzen Filteroptionen sind, die sieht man jetzt auf Anhieb erstmal nicht, aber da ist so ein riesengroßes kleiner Zeichen über dem blauen Icon, über dem Safari Icon. Und wenn man Auf der rechten klickt, Seite. Äh, schön, ja, rechts. Naja, ah, <lacht> rechts, links Schwäche. <lacht> wenn ihr darauf klickt, dann habt ihr da die Möglichkeit, die Cache Art auszuwählen, den Behälter auszuwählen, den, ähm, ja, die, äh, bestimmte, Gefunde äh, gefundene oder nicht gefunden oder archivierte Caches auszublenden, nach Schwierigkeiten zu filtern und natürlich nach bestimmten Attributen zu suchen. Das nutze ich zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt hier meinen newbie event zusammenstelle, suche ich mir natürlich gerne immer OC-Onlys aus, also klicke ich da auf das OC-Only-Symbol. Äh, genauso gut könnte man sagen, wenn man jetzt gerne Nachtcaches machen will, klickt man auf die Taschenlampe oder umgekehrt, wenn man keine nacht Machen möchte, weil man abends eben sowieso nicht rausgeht, dann klickt man nochmal darauf, ob diese Taschenlampe, da ist es durchgestrichen. Das heißt eben, alle, alle, die dieses Attribut nicht haben, werden ausgewählt. Ja. Und bei der kleinen Karte, jetzt gehe ich nochmal zurück, also klickt der nochmal da oben, neben dem, rechts oben, neben dem blauen Fragezeichen auf dieses Fenster, jetzt zeigen die Pfeile nach innen. So, jetzt ist die Karte in, in unserer Seite integriert. Ihr seht also auch oben dann die Menüs. Ähm, und da ist auch auf Anhieb erstmal nicht so ganz ersichtlich, wo sind denn jetzt hier die ganzen Filtermöglichkeiten. Aber das sieht man, sobald man einfach nur rechts mal den, 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 ähm, ähm, den Bildschirm scrollt. Das kommt nämlich einfach nur unter der Karte. Bloß die Karte ist eben so groß, jedenfalls bei mir, dass er den ganzen Bildschirm füllt. Wenn man nach unten scrollt, dann kommen aber da unten dann die ganzen Filtermöglichkeiten und da könnte man auch etwas auswählen.
4: Michael, du nutzt ja lieber die große Karte, oder?
0: Nee, ich benutze Ach, echt nur die kleine. Weil
4: auch, ja, ich nutze auch gerne die kleine Karte, weil ähm, ich finde das dann so praktisch, dass man wieder schnell auf den unterschiedlichen Menüpunkten hin und her springen kann. Und das hat man ja bei der großen Karte noch nicht. Gucken, ob sich das in Zukunft vielleicht ändern wird. Ich finde das aber auch erstaunlich, dass die Karte so viel genutzt wird, um Caches zu suchen. Also ich muss auch sagen, dass ich die auch relativ häufig nutze, um irgendeinen bestimmten Cache zu suchen oder zu finden. Es kann natürlich auch daran liegen, weil wir diese andere Suche, also die eigentliche Suche, wo man nach dem Ort suchen kann oder was auch immer, ein bisschen versteckt ist die findet man ja, wenn man auf den Menüpunkt Caches klickt und das ist ja nicht so ganz ersichtlich und bei uns auf der Startseite ist ja auch kein Verweis dazu. Vielleicht kommt das in Zukunft auch mal sehen und vielleicht wird dann auch mehr über die normale Suche gesucht. Aber sich finde ich das mit den ganzen Filtern bei der Karte auch sehr praktisch.
0: Ja, ja. ich, ähm, ich finde auch klasse, dass es da, das ist ja auch ein feature ähm, womit OC glänzt, bei uns kann man ja Pocket Queries erzeugen, ohne Premium-Member zu sein, ne? Du kannst das, und? was du auf der Karte siehst, gleich als GPX abspeichern und damit dein GPS-Gerät oder dein CGO füttern, ja?
4: Genau, also das, das geht äh, echt fix, einfach auf diesen Button klicken und schon hat man alle Caches, die auf der Karte sind, fertig. Also da finde ich das echt super, dass das so einfach geht. Also das, das freut mich
1: echt, ja.
0: Gut, dann war das nächste Thema Tipps und Tricks von OC. Ähm, da hat jetzt Mirko was geschrieben. Mirko ist leider nicht da, deswegen verweise ich bloß mal auf den Link. Äh, falls ihr Koordinaten umrechnen wollt, das hat jetzt nichts direkt mit etwas zu tun, was jetzt äh, auf unserer Seite ist. Allerdings könnt ihr das natürlich gut nutzen, wenn ihr bei OC ja ähm, Cash verstecken wollt und ähm, vielleicht irgendwas umrechnen müsst von eurem ja, von eurem Google Maps in, in GPS, äh, GPS, äh, WGS 84 Daten. Äh, dann nutzt doch die Seite www.gctoolbox.de. Und äh, Angelika, du hattest da sowas Ähnliches?
3: Ja, ich habe den äh, Rechneronline.de
0: slash geo-koordinaten. Ach, das S hinten ist falsch, dann Koordinaten, ja. Okay. Und wenn sie nachguckt, ähm, habe ich auch noch eine Empfehlung. Bei mir ist es allerdings ein kleines Exe-Windows-Programm. Also wenn ihr Windows habt, kein Apple, und euch traut, auch mal eine kleine Exe direkt auszuführen. Man sollte ja eigentlich nicht auf alles installieren, was Exe ist. Könnte ja ein Virus sein, aber das Ding ist wirklich harmlos. Kleines Teil. Das nennt sich PhysiCalc. Wird geschrieben F-I-Z-Z-Y C-A-L-C also Calc wie der Rechner. Ähm physikal. Halt. Und das ist wirklich sehr mächtig, also relativ einfach zu bedienen. Ihr gebt da Koordinaten ein in irgendwelchen Formaten, es macht daraus wieder, äh, rechnet euch das um in andere Formate, dann sucht euch das raus, was euch passt, also zum Beispiel BGS 84 für uns als Geocacher. Oder ihr könnt zum Beispiel auch ein wie nennt sich das, ein, ein Abstand äh, bestimmen zwischen zwei Punkten oder ihr könnt eine Projektion machen von einem Punkt und sagen, von diesem Punkt aus bitte 20 Grad und 100 Meter und da sagt euch, wie der nächste Punkt lautet und den könnt ihr euch ja dann auf der Karte, den ihr natürlich extra übertragen müsst, äh, anzeigen. Also dass die Karte hat das Physik halt nicht integriert. Es rechnet eben nur mit Koordinaten, aber ja.
4: Welche Seite ich auch noch praktisch finde, ist deineberge.de. Das ist aber, glaube ich, auch eine der ersten Suchergebnisse, wenn man nach Koordinatenumrechnung oder Ähnlichem sucht. Was es aber auch noch auf der OC-Seite gibt, um so ein bisschen eine Verknüpfung zu, zu OC zu bekommen, ist, wir haben ja auch im Listing die Möglichkeit, die Koordinaten einerseits des Caches und andererseits der Wegpunkte umzurechnen. Das ist, ähm, wenn man im Listing selber ist, ähm, schaut man unter die Header-Koordinaten-Sketches und dann gibt es einen Link, der heißt Andere Koordinatensysteme und wenn man da draufklickt. Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem es dann unterschiedliche Koordinatensysteme gibt. Ich zähle mal gerade insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unter anderem auch UTM, gauss krüger Word What3Words und noch einige andere Koordinatensysteme, in denen das umgerechnet wird. Und bei den unterschiedlichen Wegpunkten, wenn ein Owner die denn zu einem Cache angelegt hat, gibt es auch nochmal die Möglichkeit, auf den Link zu klicken und dann werden die auch automatisch umgerechnet. Also, wenn man da speziell Koordinaten beim Open Cache hat und die Koordinaten sind schon im Listing hinterlegt, ist das kein Problem und da wird von Open Caching dem ähm, Nutzer ein wenig Arbeit abgenommen, wenn es sich denn um eines der zehn Koordinatensysteme handelt. Ja.
0: Okay, und jetzt, Angelika, hast du es rausgefunden? Wie lautet ja, das? Ja, das war ein Tippfehler hinten
3: dran. Das Rechner Online, das ist relativ einfach. Das rechnet nur zwischen drei verschiedenen Koordinatensystemen um. Entfernung zwischen zwei Punkten und Wegpunktprojektion. Ist eben sehr einfach, dafür übersichtlich und kaum Fehlermöglichkeiten bei der Eingabe. Was dann noch ist, was Dini gerade gesagt hat mit. Entfernung oder Umkreis und so weiter, da möchte ich vielleicht noch auf flops tolle Karte verweisen, die ist zwar nicht gerade zum Koordinaten umrechnen, aber um alles an Bewegpunktprojektionen, äh, Radius um äh, Umkreis um einen bestimmten Punkt äh, zu bestimmen, äh, super toll und auch sehr intuitiv.
4: Und was Klar. das Tolle an Flops toller Karte ist ja, dass es auch noch einen Haken gibt äh, mit dem Namen Geocaches und wenn man den anklickt, werden sofort alle Open Caches, die es irgendwie gibt, in der Karte eingebunden. Da nutzt Flop nämlich die Geocaching Okapi, mit der man eben Daten von Open Caching in andere Seiten reinladen kann.
3: Und nicht nur das, auf Flops toller Karte sind auch die Naturschutzgebiete
4: eingeblendet. Genau, und das auch hoffentlich bei uns auch irgendwann bald mal schauen, wenn wir die neuen Daten haben.
0: Und jetzt mit der letzte Link zu dem Thema Koordinaten. Ich habe nämlich noch von meinem guten Cacher-Kumpanen Kumpel äh, Golden Surfer, der, der die Seite www.zwanziger.de erde betreibt. Da gibt es eine Rubrik Geocaching. Wenn ihr da auf Online-Werkzeuge geht, äh, gibt es die Möglichkeit, Koordinaten in Landkarte Zeigen, Koordinatenabstand berechnen, Wegpunktprojektion. Also, das hat ja alles auch als Online-Werkzeug zur Verfügung. Schaut euch das mal an und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, mit welchem Tool ihr am einfachsten zurechtkommt. So, jetzt begrüße ich erstmal Schatzwauscher. Schön, dass du den Weg Guten zu uns Abend, gefunden hast. Aus München. Ja, dein Netz hat Probleme gehabt?
5: Ja, genau, leider. Aber es liegt eher an der Hausverkabelung als an den externen Anbieter.
0: Okay. <lacht> Kannst ja fast über dich selbst schimpfen, ne? <lacht> ja, passt. <lacht> Aber in dem Fall nicht. <lacht> okay. Alles klar. So, wir sind ja fast am Ende. Ähm, Cash-Empfehlungen. Ich fange mal erstmal mit den Events an. Derweil könnt ihr alle überlegen, welchen schönen Cash ihr schon in der Zwischenzeit äh, gemacht habt, weil ich habe nämlich leider nur ein DNF hingelegt. Ähm, deswegen äh, darüber den zu empfehlen würde ich gerne kann ich leider nicht habe ihn ja nicht gefunden ähm, ja Ich fange mal an mit den Events Und zwar konzentriere ich mich jetzt auf die oco Events Da wäre am 10.06. Das ist der Tag Wo der Worldwide Flashmob ist der gibt es ja weltweit wird gesteuert von dem Team Podcash aus Amerika. Die haben einen den Tag festgelegt. Schon lange, ich glaube schon seit einem bestimmten Dreivierteljahr liegt dieser Termin schon fest. Und auch die Uhrzeit liegt fest. Normalerweise halten sich alle dran. Nur in Ausnahmesituationen ist es auch mal erlaubt, sein Event früher zu starten. Wir konzentrieren uns natürlich an die Zeit, die uns da die Podcasher aus Sunny, San Diego, Kalifornien vorgeben. Das ist bei denen, glaube ich. 11 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, bei uns dann 19 Uhr. Also in Berlin um 19 Uhr fängt der äh, Worldwide Flashmob an, wie immer, äh, auf der Fußgängerbrücke zwischen Hauptbahnhof und Kanzlerinnenamt. Und da wird es ein Seifenblasenspektakel geben. Und ja, ist immer eine lustige Sache. Vor allem, weil auch da Schiffe drunter durchfahren, weil das ja eine beliebte Touristenstrecke ist, äh, mit dem ganzen Sehenswürdigkeiten, die man da vom Schiff aus sehen kann. Und die begrüßen wir dann immer gleich mit so einer kleinen Blasendusche, sage ich mal. <lacht> Nebenan sitzen Leute in Liegestühlen und Sonnensicht. Die sind dann auch immer ganz überrascht, wenn auf einmal so eine Wolke von Seifenblasen vorher vorbeizieht. Gibt dann immer so kleine, ähm, äh, rufe dann aus der Ecke und ja äh, vorher noch ähm, bevor dieser Newbie Event äh, Quatsch, dieser Seifenblasen Flashmob beginnt der fängt ja um 19 Uhr an habe ich mir gedacht machen wir um 16 Uhr den Newbie Event am gleichen Tag zwei fliegen mit einer Klappe diesmal als Kids Edition auf besondere <lacht> Anspielung oder Empfehlung von Team Iceman, Uwe ähm, mache ich das mal jetzt in der Kindervariante, wobei äh, diesen Multi, den wir suchen, der ist ein ganz normaler Multi, ist jetzt, jetzt nicht kinderspeziell, er ist allerdings sehr lehrreich, der heißt "In Fesseln von Trillian, ist ein Berliner, äh, Berliner äh, Geo, äh, Geocacherin, die auch äh, Doppellisting führt, also das heißt, wir können ihn dann auch auf GC und auf OC locken, ist natürlich immer schön für die, die gerne Punkte haben wollen, <lacht> will man ja nicht verheimlichen, dass es solche Leute gibt, ähm, und das Schöne ist an dieser Kids Edition, dass wir anschließend gleich zu diesen Seifenblasen gehen. Also das ist das Kindliche oder das Kindliche an meinem Newbie Event. Äh, dachte mir, das macht den Kindern vielleicht Spaß. Das Dumme ist bloß, das liegt natürlich in den Pfingstferien. Das ist am 10.06. ist ja der äh, Sonntag genau in einer, nee, halt, Samstag in einer Woche. Also jetzt der kommende Samstag, also gestern in einer Woche. Und das liegt noch in den Pfingstferien und da sind viele verreist. Aber mal sehen, welches Kind vielleicht da schon wieder zurück ist, beziehungsweise die Ferien in Berlin verbringt und dann kann es gerne dran teilnehmen. Der nächste Event. Schatzforscher, den darfst du selber vorstellen. Das ist nämlich dein Ja, Name.
5: vielen Dank. Also ähm, Das erste bavaria Schwarmcaching caching event ähm, äh, ein bisschen angelehnt an Martels Rudel-Caching-Event, ähm, auch mit Genehmigung des Owners. Wir wollen dort den, ja leider den GC-Cache machen. Also, was heißt leider? Nein, wir wollen den Geomob-Cache machen, ähm, suchen dort äh, auch noch Verstärkung, dass wir den auf alle Fälle meistern können. Äh, äh, zu dem äh, geo caching um. Geocache, Entschuldigung, zu dem Geocache von dem Bär 2006, der ist ja in der Zwischenzeit auch in Berlin äh, gepublished, in, in vergleichbarer Form, äh, braucht man eine bestimmte Anzahl von ähm, Cachern, die vor Ort sind und sich an, in eine bestimmte Seite loggen, um dann die Koordinaten zu errätseln. Ähm, das ist eigentlich unser äh, Auftakt und dann wollen wir äh, zu GESO fahren, äh, die macht so am gleichen Tag einen Stammtisch und äh, wir wollen mit möglichst vielen Open Cacher, aber auch GESO c dann ähm, zu dir nach äh, Ulm kommen, Angelika.
3: Gute Überleitung zu meinem Event. Ja, wir hatten ja den Termin abgesprochen. Ich habe das Listing jetzt rausgebracht und es haben schon äh, vier ihre Teilnahme angekündigt. Also wenn ihr aus München noch mit dem Bar kommt, dann wird es schon fast ein OC-Megal. <lacht> ich fand
5: ich das glaube, auch wir Klasse. müssen noch... C-Nummern sagen. Also äh, Angelika meint ist OC13B56. Äh, sind natürlich auch noch alle Leute eingeladen, mit daran teilzunehmen.
3: Ja, ich denke, Links kommen dann in die Show Notes. Also mein, mein Event hat die Nummer OC13B66.
0: Ähm, zuerst, als ich das sah, zwei Events am gleichen Tag, dachte ich mir, oh, schade, dann kann ja Angelika gar nicht jetzt nach München zu deinem äh, äh, zu deinem OC-Event kommen und dann habe ich erst gesehen, dass ihr so, so eine Fahrt plant. Das fand ich ja einfach großartig. Äh, wie weit ist denn eigentlich äh, München von Ulm entfernt? kann, okay, also,
5: willst du antworten, oder ich?
0: So 130 Kilometer. Also ist schon ein Stück, ja. Ist nicht so wie zwischen Berlin und Spandau, dass man so vielleicht in einer Viertelstunde, halbe Stunde erreicht, sondern da muss man schon jetzt erstmal eine Stunde im Zug sein, ne?
3: Ja, also mit dem Zug fahre ich im IC eine Viertelstunde.
5: Genau. Ah, ja, okay. Und ich denke, wir brauchen eine Stunde ungefähr, um äh, zu dir zu kommen, vielleicht eine Stunde, 30 Minuten, irgendwas in dem Dreh, aber ist ja gemütlich, wir wollen es im Auto machen, wir wollen eine Fahrgemeinschaft bilden und ich denke, der Spaß kommt dann auch im Auto.
0: Okay, dann ja, dann Wir haben ich wir euch
3: überlegt, ob das was wäre, ins erste Moving-Event.
0: nicht schlecht, werden ein neues... Wir haben ja, das ist eine gute Überleitung, Angelika, du bist perfekt, ich wollte nämlich mal zu Moving Caches kommen, das habe ich nämlich unterschlagen, wir waren nämlich noch bei einer Rubrik, die ich irgendwie, ja weiß ich nicht, total äh, verblättert habe, es geht um die cash liste des Monats und wo ist die jetzt wieder hin, Man ist ja sie jetzt schon wieder unsichtbar. unsichtbar geworden, da ist sie, bei geht, also bei GC werden sie demnächst beerdigt, zwangsweise, aber hier bei OC sind sie noch gesund und munter. Es, geht, es gibt auch eine Liste von beweglichen Caches. Und die Liste ähm, wird gepflegt von. Oi. Kann es sein Landschildkröte? Da bin ich jetzt nicht sicher. Muss ich mal. Ich klicke mal kurz drauf, dann sehe ich es gleich. So, ja, Landschildkröte. Äh, sie heißt erstellt Doppelpunkt beweglicher Cache. Bisher hat sie den Bücherwurm Günthers Reisetagebuch drin. Ähm, ein OC Only, aber da gibt es ja noch mehrere äh, bewegliche Caches, das heißt diese Liste wird sich wahrscheinlich demnächst noch weiter füllen. Und zum Beispiel mit deinem eigenen hier, Angelika, du hast auch so ein schönen Tatütata, ne? Das ist auch ein beweglicher eine Cache. Eine kurze
4: Nachfrage, warum gibt es dafür eine Liste? Das ist doch ein Cache-Typ, man kann doch einfach nach dem Cache-Typ filtern, da braucht man noch keine Liste, oder?
0: Das ist allerdings auch eine gute Frage, ja. Ähm, oder ist das vielleicht eine Liste... Was sie noch besuchen will?
4: Ja, oder für ihre eigenen Caches oder weiß
0: ich nicht. Ach so. Hm. Na gut, dann war vielleicht... Äh, die, die Liste sollte eigentlich auch nur... hat mich bloß äh, erinnert, dass es bei uns ja noch diese Cache-Art beweglicher Cache gibt. Das fand ich einfach klasse. Äh, Nochmal zum Hintergrund, wie das eigentlich gedacht ist. Ähm, ja, es gibt eben manche Caches, die ihre Position verändern. Das ist so, wenn ich jetzt etwas verstecke, dann muss ich da die spezielle Art beweglicher Cache eingeben und dann sage ich dann, derjenige, der findet, der darf dann diese Dose woanders verstecken, muss mir dann die neuen Koordinaten mitteilen, am besten noch vielleicht, wenn es geht, so ein Foto vom Ort oder ein Spoiler-Foto und dann ändere ich das Listing und passe das an und dann ist der Cache eben an diesen neuen Koordinaten findbar. So ist das Prinzip. Eine andere Möglichkeit eines beweglichen Caches wäre zum Beispiel, wenn man den Cache auf einer Fähre hat, da ist ja, also in, mit Einwilligung wohlgemerkt, ne, äh, des, des, des Fährenbetreibers, äh, auch dann wäre ja die Position nicht eindeutig, sondern würde sich ja ständig verändern und dann hätte man auch einen beweglichen Cache. Oder zum Beispiel gibt es manche, die haben ihr Auto zum Cache gemacht und reisen damit von Event zu Event und den kann man dann locken, wenn sie dann gerade da vor Ort stehen. muss man eben gucken, wo sie jetzt gerade sich befinden. Also jedenfalls eine interessante Cache. Okay. Ja? Ähm, was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, und
5: da kommt uns auch dieser Abstandspunkt, dass wir keinen Mindestabstand zwischen den Caches haben. Man kann sich tatsächlich auch einen schönen Ort suchen und die Dose eben genau da ab, wo man denkt, dass sie auch hingehört. Ja, man muss schon gucken, dass keine GC-Caches in der Nähe sind. Wir haben ja da im Forum gerade eine kleine Diskussion gehabt mit der Windling, die ja ihren Cache, wo ein, ein Finder den Cache sehr nah wohl einem in der Nähe eines GC-Caches abgelegt hat. Aber ansonsten, und da ist wohl zu Doppelloks gekommen, ist, Aber ansonsten gibt es da gerade mangels Abstandsregelungen kein, keinen Konflikt. Ne? Das ist eigentlich auch noch so ein Vorteil, wo zwei Dinge eben besonders sind bei OC.
0: Gut, ähm, jetzt kommen wir zum Thema cash Empfehlung Da hattest du jetzt eine Empfehlung, John Marco? OC 10A4F, was steckt dahinter?
5: Ja, ja genau. Ähm, ziemlich spannend. Ähm, die Location, wo man dann am Ende rauskommt, mit so einer Location habe ich auch nicht gerechnet, deshalb nur eigentlich die Empfehlung, du hast die UC-Nummer gerade schon gesagt, der Cache heißt die Stadthütte und ist in München, in der Innenstadt, in House meine ich, ist das und hat eine super spannende äh, Location, Ziellocation location Ist am Ende keine, keine gegenständliche Dose, die man dort findet, sondern man muss ein Fotolog machen. Aber ähm, da, wo man ankommt, finde ich schon beeindruckend. Habe ich nicht mitgerechnet und hatte mich sehr, sehr gefreut an dem Morgen, wo ich dort war.
0: Das macht ja auch immer Geocaching aus, ne? dass man an Orte geführt wird, ähm, die etwas Besonderes sind. Oder es sollte zumindest so sein, einer der mosix ne? Entweder toller Ort, tolles Versteck, tolle Cache-Idee oder tolles Rätsel. Das waren ja so die Regeln. Ja, äh, bevor jetzt noch weitere Empfehlungen kommen, noch kleiner Hinweis. Ich habe den jetzt hier erst im Chat jetzt erst bemerkt. Also danke an Hanne Q. Jürgen. Er hat gesagt, dass das Tool, was ich empfohlen hatte, Physikalk läuft unter Wine auch auf Linux. Also Wine ist ja ein Windows-Emulator. Und ich hatte ja gesagt vorher, dass das nur ein Windows-Tool ist, aber man kann es mit Wine auch, es ist ja sehr simpel gestrickt, wirklich nur eine kleine Echse, läuft dann auch unter Linux mit dem entsprechenden Emulator drunter. Ja, ähm, irgendwelche weiteren Cache-Empfehlungen? Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Genau, wir sind ja eigentlich durch. Ein Hinweis noch, der nächste Sendetermin, wie immer, erster Sonntag im Monat, das ist diesmal schon der zweite siebte, also relativ früh äh, im Monat, um 20.30 Uhr, gewohnte Zeit. Dann hoffentlich mit äh, Mirko, unserem neu frisch gebackenen ersten Vorsitzenden und dann ist auch Thomas dabei, der kann euch dann was erzählen, was ich jetzt noch unterschlagen habe. Äh, Nämlich das, aber das wird ihr tausendmal besser erzählen können als ich jetzt mit diesem einen Satz, dass nämlich unser OC-Entwicklungsmodell schon äh, als Referenz benutzt wird. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich steige da noch nicht so ganz durch. Das kann er euch tausendmal besser erzählen. Also wartet drauf, seid gespannt auf das, was nächsten Monat kommt. Und ja, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, Kommentare immer rein damit. Wir vertragen auch Kritik. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder live dabei seid. Entweder als Konserve, also zu später hören, oder live hier im OC-Talk mit dem Teamspeak-Client und dem Headset auf dem Ohr. Egal, ob ihr jetzt sprechen könnt oder nicht. Tschüss aus Berlin, sagt der Mika. Herzliches aus München. Tschüss. Tschüss. Tschüss auch aus Berlin.